0: Hoje nós vamos falar como solucionar um erro. Como solucionar um erro. Como sair e resolver. Como nunca mais voltar ao erro. Como solucionar um erro que eu estou tendo em alguma área da vida ou em todas as áreas da minha vida, uma vida de erros. Prepara seu coração. Porque essa mensagem de hoje vai limpar você e quando você está limpo, as coisas começam a fluir. Um rio sujo... Porque nós não somos fonte, nós somos rio, né? né? A fonte é o Senhor. Nós somos rios, mas um rio sujo, ele pode até virar uma barreira. Porque a sujeira pode ir travando a correnteza. Mas um rio limpo, ele flui. Anota isso, o rio limpo, ele flui. O rio limpo, ele flui. O rio limpo, ele flui. Então você precisa é, entender que a mensagem de hoje... É uma das mensagens mais importantes. Porque não adianta você aprender a ter sucesso, a lidar com vida financeira, a dominar suas emoções, a, a, a ter um comportamento melhor. Tudo que a gente ensina se você não se livrar de alguns erros. E tem muita gente que me pergunta, Thiago, o que eu faço depois de um erro? E nós vamos falar muito sobre isso. Vamos para a mensagem de hoje. É, todos nós cometemos erros na vida e detalhe, vamos continuar cometendo. Eu não estou dizendo que você vai levar uma vida de pecado, porque para isso Cristo nos libertou. Mas que erros são inevitáveis. Às vezes você comete o erro de, de não falar com quem tinha que falar. É, erros menores, como, poxa, eu tinha que ter ligado para fulano e não liguei. Né? Às vezes você vai cair num erro que é pecado, como uma mentira. Poxa, eu não podia ter falado isso, não foi verdade. Mas se você errou... O que você precisa fazer agora para limpar o rio e voltar a fluir? Se você errou, o que você precisa fazer hoje para continuar rumo à sua liberdade total espiritual, emocional, financeira, familiar e não ficar preso a esse erro? Porque preste atenção. Primeiro ensinamento que eu quero te dar hoje. Eu não tô de pé. Eu não tô aqui falando contigo hoje. Eu não sou assistido hoje por muita gente porque eu nunca errei. Eu só tô de pé hoje porque eu me recusei a voltar ao erro. Não é porque eu nunca errei, porque eu já errei. Não é porque eu nunca pequei, já pequei. É porque eu me recuso a viver uma vida de erros. É porque eu me recuso a viver uma vida de pecado. Ou seja, o que te mantém de pé não é nunca ter errado. É se acostumar com o erro. E é quando você acha que é normal... É quando você permite que a iniquidade se estare... O que é iniquidade? É coleção do mesmo pecado. É coleção do mesmo erro. Por exemplo... É... Recentemente, um... um amigo meu separou da esposa e... e me procurou e a gente conversou. Eu falei, mas qual foi o problema? Ele falou assim, porque eu gritei com ela. Eu gritei, a gente estava conversando... E eu, eu acabei gritando, eu chamei ela de mentirosa e gritei. Por exemplo, no meu casamento, apesar da gente não usar palavras, nunca termos usado palavras pesadas, mas a gente já gritou muito um com o outro e nunca separamos. Por quê? Porque cada um está num estágio diferente, onde erros diferentes podem destruir ou simplesmente ser é mais um erro que você tem que consertar. Grava isso que eu estou te falando. O timing do erro determina o castigo. O tempo em que o erro aconteceu determina o castigo. Por exemplo, Pedro negou a Jesus. Gente, grava isso que é uma das coisas mais fortes que eu vou te ensinar. Pedro negou a Jesus, o apóstolo Pedro, que conviveu três anos e meio com Jesus. Qual foi o castigo dele? Nenhum. Ele negou Jesus. Ele falou, não conheço, não sei quem é no dia que Jesus mais precisava de apoio, principalmente emocional, porque estava sendo preso, injustiçado, o discípulo que dizia que amava ele, que estava atrás dele, que nunca negou Jesus. Dias depois, Ananias e Safira mentem, que eram discípulos indiretos, mentem para Pedro. Então vamos lá. Pedro dias antes nega Jesus, não dá em nada. Tempos depois... Ananias e Safiras mentem para pedro. O que acontece, você que conhece a Bíblia? Ananias e Safiras são fulminados. Morrem instantaneamente. Pum, porque mentiram. Ué, mas enganar, é, é, negar, mentir, enganar também, porque falou que não conhecia, não é a mesma coisa? É, mas o tempo era diferente. Existem coisas que você cometeu no passado, não deu em nada? Uma mentirinha, um negócio, aí. Aí, aqui, ó, tranquilo. Hoje te leva para cova. Hoje perde teu emprego Hoje acaba com teu casamento Existem, emprego, existem é, situações que você fez no passado No teu emprego, no teu trabalho Que não deu em nada Hoje faz você perder tudo Existem erros que eu cometi no início do casamento Que se eu cometer hoje eu perco tudo Então o erro O problema de é você se acostumar É que você acostuma com algo Que não te destrói hoje, agora, talvez pelo tempo Mas daqui a seis meses Daqui a dois meses, daqui a um mês, daqui a um ano Pode tomar tudo que você tem não brinque com um erro. Não negocie com um erro. Erro é para ser identificado e fuzilado na tua vida. Erro é para ser identificado e excluído para sempre na tua vida. A matéria de hoje vai te ajudar muito e a gente só está começando. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu quero repetir essa frase, porque é uma, uma das frases que eu vou usar hoje. Eu não estou de pé hoje porque eu nunca errei. Eu tô de pé porque eu me recuso a voltar a errar. Não quero voltar a errar. O homem é, vai fazer de tudo para te derrubar. O ser humano, é quem está à sua volta, faz de tudo para te derrubar. Às vezes eu fico vendo, por exemplo, a questão política, né? Não tem esse negócio, ah, que é de direita, que é de esquerda, não tem jeito. Qualquer um que, que se levanta, tem gente querendo derrubar. Não, mas é muito bonzinho, vai ter gente querendo derrubar. Não, mas ele é mau, também vai ter gente querendo derrubar. O homem sempre vai querer te derrubar, mas lembre-se que Deus é especialista em levantar. Muita gente tentou te derrubar no trabalho, muita gente tentou te derrubar dentro da própria família, muita gente tentou te derrubar nesse mundo, nessa sua trajetória, mas Deus é especialista em levantar. Então você precisa saber se você quer escutar o homem, que quer sempre te derrubar, ou Deus que quer sempre te levantar. Existem características, são seis, é, do erro. Se você puder começar a notar, porque hoje tem muita matéria para gente, a primeira característica do erro é que ele te afasta de Deus. Um dos objetivos do inimigo deixar você errar e querer que você erre, é que ele, te af... ele corta a sua conexão com Deus. Dificilmente você vai estar vivendo uma vida de erro e vai estar conectado com Deus, vai estar com intimidade com Deus. Então você está vivendo uma vida de erro em qualquer área da sua vida, na área emocional, na área sexual, na área financeira. Você sabe que aquele dinheiro não é seu. Você sabe que esse tipo de negócio não é lícito. Na área familiar. Ah, eu, 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 eu tô junto. Agora tá na moda ficar perguntando, né, em caixinha de pergunta pra pastor, se é pecado isso, se é pecado aquilo. Você já sabe o que é pecado. Porque o Espírito Santo tá dentro de você. A Bíblia tá aqui, ó, pra todo mundo. Você sabe, está escrito e o Espírito Santo grita dentro de você. Para de ficar fazendo perguntinha para o pastor do que pode e que não pode para tentar validar teus erros. Para com isso. Você vai ficar só enrolando a tua vida. Quer progredir? Toma logo essa decisão de largar o que tem que largar e de fortificar o que precisa ser fortificado na tua vida. Primeira coisa, primeira característica do erro, ele te afasta de Deus. Eu nunca consegui errar, e, e ter um momento de adoração e intimidade com Deus no mesmo dia. Você fica envergonhado. A não ser que. Foi o dia do arrependimento, né? Veja, é, até aconteceu no dia do arrependimento. Meu Deus, eu não devia ter feito isso e você se arrepende. Mas geralmente, quando você está no erro, você se afasta de Deus. Né? Segunda característica do erro, ele danifica a sua imagem. Todo erro vai trazer prejuízo para a sua imagem. E nós vivemos hoje na década da imagem. Nós vivemos na década hoje que as pessoas têm disposição, coragem, ousadia para comprar seguidor, para ficar melhor na internet. Ou seja, comete um erro, que você está enganando as pessoas, porque você não tem aquele número de seguidores, mas você comete esse erro, você comete esse pecado porque é uma mentira, para... Manter uma imagem E o que, que adianta você comprar seguidor E tantas outras coisas que às vezes você faz em prol da sua imagem Se você comete erros que danificam tudo isso O erro danifica a sua imagem Ele te afasta de Deus E ele danifica a sua imagem Terceira característica de um erro Olha só Hoje, essa mensagem Por mais que seja meio incômodo para você Ela vai te libertar Então eu quero te dar uma dica Bota toda a tensão Pega papel e caneta. Você que está no Instagram, compartilha com o máximo de pessoas, porque essa mensagem vai libertar muita gente. A palavra que Deus me deu hoje de manhã é, é a mensagem de hoje vai libertar muita gente. E eu acredito nisso. Então, o erro te afasta de Deus. O erro danifica a sua imagem. Então, não adianta você ficar lutando pela sua imagem se você ainda está disposto a negociar com o erro. Terceiro... O erro rouba a sua paz. Não existe nada mais caro, nada mais inegociável do que a paz. E quando você erra, você está negociando a sua paz. Porque o erro, ele rouba a tua paz. Quando você está vivendo uma vida de erro, você não tem paz com Deus e você não tem paz com as pessoas você não tem paz com você. E a paz, ela é a coisa mais cara do mundo. Então não negocie a sua paz. Então o erro te afasta de Deus. O erro danifica a sua imagem. O erro rouba a tua paz. Quarta coisa, o erro traz vergonha para você. O erro te envergonha. Vergonha é um sentimento que ninguém quer passar. É terrível. Ninguém quer passar vergonha. As pessoas fogem da vergonha. Mas quando você erra, você está chamando a vergonha para sua vida, para o seu negócio, para seu casamento para os seus relacionamentos, é, para o seu emprego, para as suas amizades. Você está convidando a vergonha. Então, você precisa cada vez mais identificar e lutar contra erros por causa disso, disso tudo que eu estou falando. Te afasta de Deus, danifica a sua imagem, rouba a tua paz, te envergonha. E outra coisa, o erro ele tem a capacidade de confundir o teu futuro. Anota essa última característica aí. O erro confunde o teu futuro. Porque Tudo que você planta, você colhe. Então, quando você começa a plantar erros, quando você começa a semear somente erros, você está confundindo o teu futuro, porque tem uma palavra de Deus que teu futuro vai ser de bênção, e você está confundindo o seu futuro botando sementes de maldição. Sementes erradas. semente que briga com o que foi declarado sobre a sua vida. Ou seja, hoje é dia de decisão. Hoje é um dia de confronto. Hoje é um dia de você parar para pensar em o que você precisa fazer na sua vida. Porque eu já errei muito na minha vida, mas eu me recuso a voltar a errar. É... Eu vou te ensinar daqui a pouco o que fazer logo depois de hoje, mas é que eu tô vivendo um erro hoje. Eu vou te ensinar. Hoje eu vou te dar uma das maiores senhas espirituais que existe, um dos maiores códigos espirituais que existem, uma das maiores chaves espirituais que existem. Isso vai mudar para sempre a tua vida. Isso vai limpar você como se fosse um rio. Em vez de você ficar como uma represa, cheia de lixo que está segurando agora a passagem da água, você vai fluir. A tua vida financeira vai fluir. A tua vida matrimonial, tua vida familiar vai fluir. tua vida emocional vai fluir. Você vai fluir. Você vai fluir. Levítico 4.2 diz assim, Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor... Assim se fará. Dois pontos. Aí começa uma série de instrução. Levítico é um livro muito complexo, porque é um livro de regras para os israelitas. Mas é impressionante como a revelação desse versículo Ele diz assim, ó, diga ao povo de Israel que se alguém pecar sem intenção, porque você comete erros sem querer às vezes. Nem sempre você planejou um pecado, planejou um erro. Às vezes foi sem querer. É, foi um acidente. Então, quando for sem pecar, sem intenção, e você errou sem intenção, fazendo o que era proibido no mandamento do Senhor, assim se fará dois pontos. Aí começa uma série de regras de purificação. E hoje, eu quero pegar esse versículo e adaptar ao mundo de hoje no sentido de olha o que você tem que fazer quando você errar. Eu errei, Tiago. O que eu faço? Eu errei, Tiago. Para onde eu vou? O que fazer depois de um erro? Anote esses três conselhos. Essas três chaves que vão mudar a sua vida. O que fazer depois de um erro? Eu errei. Eu não tive a intenção, Tiago, mas eu errei. Eu, eu preciso sair agora desse erro. Três coisas. Primeira coisa, reconhecer e pedir perdão imediato para quem você errou. Você errou com Deus ou você errou com uma pessoa? Ou você errou com os dois? Você vai ter que é, reconhecer o teu erro e pedir perdão imediatamente. Ou seja, a maioria dos erros se agravam porque não há confissão, porque não há confissão para perdão. Então, por exemplo, você errou no seu casamento, você errou no, no, na sua sociedade, você errou numa amizade, você, você imediatamente poderia ter ido lá assumido o seu erro. As pessoas têm muita dificuldade de assumir o erro. Elas querem, elas querem errar ou erram sem querer, mas na hora de assumir o erro, elas não querem. E não tem jeito, gente. Eu acabei de escrever um livro chamado o Problema é Seu, que eu falo sobre isso. A melhor forma de resolver problema é enfrentando -o no mesmo dia que surgiu. A melhor forma de resolver um erro é pedindo perdão no mesmo. Ah, mas é muito difícil, porque a pessoa vai deixar de falar comigo. Inocente! A pessoa vai descobrir porque nada fica oculto e vai deixar de falar contigo mesmo, mas muito mais quando ela descobrir daqui a uns meses, daqui a um ano, porque você não falou antes. Deixa de se enganar! Nada fica oculto! Já conversa agora, já resolve agora. Eu vou ser humilhado, mas é o preço do erro! Você quer errar e quer sair bem? Você quer errar e quer ficar todo mundo fazendo carinho em sua cabeça? Que mundo você está vivendo? O que, que você quer? Que, que, que mude todas as regras do mundo para você se dar bem? Não é assim, não. É lógico que vai sofrer, é lógico. que Vai passar uma vergonhazinha. Não tem jeito. É muito difícil. Vai, pode, talvez você perca a pessoa, talvez por um tempo. E ela veja que você foi um, um homem, uma mulher de caráter para assumir o erro e resolver. Talvez a pessoa nunca mais volte, não sei, mas é o preço. Pelo menos com Deus você fica bem. Mas na maioria das vezes, nas estatísticas, aí eu posso te falar, as estatísticas apontam que quem reconhece e pede perdão imediatamente, recupera. O que iria ser perdido é recuperado. Quem reconhece e pede perdão imediatamente, recupera a amizade, recupera o casamento, recupera as finanças, recupera a vida espiritual, recupera as emoções, recupera. É estatística. Segundo ponto, depois de pedir perdão imediatamente para quem você errou, humilhe-se diante de Deus. Quem se humilha diante de Deus não precisa se humilhar diante dos homens. Quem se humilha diante de Deus não precisa se humilhar diante dos homens. Porque o, o grande, a grande chave... A chave mestra, eu vou te dar daqui a pouco, vou até anotar aqui já. Tem uma chave mestra uma chave mestra na aula de hoje que eu vou te dar daqui a pouco. Mas olha só, humilhar-se diante de Deus é abrir mão, você está abrindo mão de se humilhar diante dos homens. Porque Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Os homens não. Então, quem não se humilha diante de Deus acaba sendo humilhado pelos homens. Cometer um erro? Peça perdão imediatamente. Segundo, humilhe-se diante de Deus. Lembre-se que só os humilhados serão exaltados. Terceiro ponto. Está fazendo sentido para você? Terceiro ponto. Depois de um erro, além de pedir perdão imediatamente para quem errou, além de se humilhar diante de Deus, trabalhe duas, três vezes mais do que você trabalhava. Trabalhe duas, três vezes mais do que você trabalhava. Por quê, Tiago? Porque quanto mais você trabalhar mais rápido as pessoas vão se esquecer do erro. Deus te perdoou no dia que você pediu perdão. As pessoas continuam lembrando. Cara, isso é muito forte. Deus te perdoa no dia que você pediu perdão e joga no mar do esquecimento. Mas as pessoas, os seres humanos, continuam lembrando. Então, quando você trabalha duas, três vezes mais, não é por causa de Deus, porque Deus já te perdoou. É por causa das pessoas. Então, quando as pessoas te veem trabalhando muito mais, elas entendem que você está pagando por aquele... Rapaz, é impressionante o ser humano, hein? O ser humano é o seguinte. Se ele te viu errar, ele quer te ver pagar por aquilo. Assim trabalha o cérebro humano. Não é porque a pessoa é má, não. É porque o ser humano é assim. Errou, você tem que pagar por aquilo. Então, se você não trabalhar duas, três vezes mais, o ser humano não vai conseguir registrar que você realmente está arrependido. Que realmente você tomou um outro rumo. Então, comece a trabalhar muitas vezes mais depois de um erro. Ou seja... Se você escreveu uma página por dia... Escreve duas. Se você fazia uma live... Faz três. Se você distribuía mil quilos de alimentos... Distribui quatro mil quilos de alimentos. Ou seja... Faz mais do que... É, faz muito mais agora. Porque as pessoas com o tempo... Vão esquecendo do erro... Por causa da força do seu trabalho. Então as três coisas aqui... Peça perdão... Reconheça que errou... E peça perdão imediatamente. Não adianta dar explicação... É, segundo, humilhe-se diante somente de Deus Quem se humilha diante de Deus Não precisa se humilhar diante dos homens E terceiro, trabalhe duas, três vezes mais Do que você está acostumado Porque Deus perdoa, mas as pessoas não esquecem é... Três coisas que o inimigo Coloca no seu coração Anota isso, por favor Três coisas Que o inimigo coloca no seu coração Após você errar Você errou o inimigo começa a trabalhar na sua mente com três coisas, três pensamentos. Tá todo mundo anotando? Porque hoje tem muito conteúdo. Três coisas que o inimigo coloca no seu coração imediatamente após você errar. Primeiro, ele coloca a vontade de desistir de tudo. Você errou, você já está à vontade. É, eu vou acabar com esse casamento mesmo. É, eu vou acabar com o meu ministério. É, eu vou acabar com a minha vida. É, eu não sirvo para nada. Dá vontade de desistir de tudo. Depois de um erro... O inimigo coloca dúvida do teu chamado. Então, primeiro, vontade de desistir. Segundo, dúvida do teu chamado. Assim, ah, não nasci para servir a Deus mesmo, não. Eu não nasci para fazer isso, não. Não é possível. E tal. Então, ele coloca vontade de desistir e dúvida do teu chamado. A terceira coisa que o inimigo coloca no teu coração imediatamente após um erro é a potencialização do fato. Parece que foi muito maior do que realmente aconteceu. Você começa a olhar para pessoas assim estão rindo, você fala: "Cara, a pessoa deve estar tá rindo de mim". Você acha que todo mundo está sabendo o teu erro. Você acha que todo mundo está zombando de você. Você acha que aquilo acabou a sua vida para sempre. Então, o inimigo ele trabalha com três pontos depois de um que você comete um erro. Ele te coloca a vontade de desistir. Ele ele coloca a dúvida do teu chamado e ele tenta potencializar esse fato na tua mente para te deixar com mais medo, para te aprisionar no temor. Então, essas três coisas, hoje você precisa vencer. E se hoje você está com vontade de desistir, você está com dúvida do chamado, se você está potencializando, está é, aumentando os fatos, se hoje você vai botar, escreve aí eu, porque nós vamos estar orando por você. Se hoje você tá falando, eu tô com vontade de desistir mesmo, eu tô com dúvida do meu chamado mesmo, eu tô potencializando, eu tô achando que é o fim mesmo, eu tô potencializando muito mais o fato, porque eu errei um ano, dois anos atrás, três meses, ontem, não importa. Se o, se o inimigo tá colocando na sua mente, a gente tem um inimigo, tá? Se você que tá me escutando e não é religioso, e nem precisa ser, mas deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos o um inimigo da nossa alma. Nós temos um inimigo das nossas emoções, nós temos um inimigo da nossa vida eterna. Ele luta todos os dias para roubar as promessas que Deus deu para gente, luta todos os dias para roubar a nossa alegria na terra, para minar o nosso propósito na terra. E, a, e, a, e esse inimigo faz três coisas depois que você erra. Ele te acusa, né? lógico, ele é um acusador, então ele coloca a vontade de desistir, ele coloca a dúvida do teu chamado e ele potencializa muito mais o fato para você ficar com mais medo, para você ficar preso naqueles pensamentos negativos. Então eu quero te dar agora cinco conselhos. Se você já entendeu as três coisas que o inimigo coloca na sua mente, você vai vencer isso? Você vai vencer isso? Se você já entendeu isso, eu quero te dar cinco conselhos agora. Papel e caneta na mão. Cinco conselhos agora de quem quer sair de um erro. Primeiro, jamais se acostume com ele. Jamais se acostume com o um erro. Está errando agora, confessa e deixa. A Bíblia diz em Provérbios, presta atenção, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então presta atenção, você precisa declarar, você precisa conversar com alguém, para você tirar isso do seu coração. A palavra de Deus diz em Tiago 4: confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Não, eu vou confessar só para Deus. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para alguém de confiança, é claro, você é curado. Então, vou repetir. Quando você confessa teu erro para Deus, você é perdoado. Quando você confessa o teu erro para alguém, você é curado. É por isso que você tem que ter pessoas de confiança à sua volta, que sejam líderes ou que sejam pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, em que você vai confessar para Deus o teu erro, mas também para uma pessoa, para você ser perdoado por Deus e curado por causa da palavra da pessoa, é isso que está escrito eu acredito no que está escrito então eu vou te dar cinco conselhos para você fazer logo depois de um erro primeiro, nunca se acostume com ele você está proibido a se acostumar com o erro que está vivendo hoje, a pior coisa que pode acontecer é pecado virar iniquidade que é a coleção do mesmo erro, ou seja o pecado pode ser um acidente, o erro pode ser um acidente, fazer sempre para sempre é iniquidade, ou seja, Deus condena a iniquidade não se acostume com seus erros. Não acumule seus erros. Segunda coisa, vença-os. Vença seus erros, passa por cima dos seus erros. Atropela seus erros. Peça perdão para quem você precisa pedir. Terceiro, não cometa o mesmo erro duas vezes. O primeiro erro pode ter sido um acidente. O segundo é uma decisão. Anota aí para a legenda, Sessão. O primeiro erro pode ter sido um acidente. O segundo erro foi uma decisão. O primeiro erro pode ter sido por acaso. O primeiro erro foi... Ah, o diabo me enganou. O primeiro erro você dá desculpa que você quiser. O segundo foi uma decisão. Eita. O segundo foi uma decisão. Ó, oh, outro conselho. São cinco. Recomece agora depois do erro com mais sabedoria. O que a sabedoria traz pra você? Onde eu errei, por que eu errei, com quem eu errei, quando eu errei? Onde eu errei, por que eu errei, no que eu errei, quando eu errei, com quem eu errei. Aí a sabedoria te fala: se foi aqui, não vai mais. Se foi com quem? Com aquela pessoa, não vê mais. Se foi quando? Quando eu estava mais fraco, eu estava me sentindo sozinho e fiquei sozinho. Em casa. Então também corta isso. Ou seja, faz essas perguntas: com quem, quando, como, o que, no que eu errei e corta isso. Recomeçar com sabedoria é isso. E por último seja mais obediente, porque Deus prefere que você obedeça a palavra do que faça sacrifício depois para pagar seu erro. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O que isso quer dizer? Que tem gente que erra, fala, não, mas depois eu faço um jejum forte, depois eu vou na campanha de oração, depois eu vejo com Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você não fazer, você obedecer a Deus, do que depois sacrificar. O erro não é de Deus. É outra frase que eu quero que coloque na legenda. O erro não é de Deus, mas o se levantar de um erro é de Deus. O erro não é de Deus, mas o sair de um erro, o se levantar de um erro é de Deus. Deus é eterno, o erro é passageiro. O erro é eterno. Deus é, Deus é eterno, o erro é passageiro. Então quem vai vencer? Deus que é eterno ou o erro que é passageiro? Deus, na sua vida a vitória já é certa, já é declarada. Se você confia em Deus de todo o teu coração, a sua vitória já aconteceu. É questão de tempo. É questão de tempo. A sua vitória é certa. A sua vitória é certa. A sua vitória é certa. É, 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 a, a sua vitória é certa. Todos nós vamos errar. É inevitável que o homem erre. O único que nunca vai errar é Deus. Então, você que está decepcionado com pessoas, você que está decepcionado com o chefe, com o patrão, com o pastor, com o líder, com não sei quem, com o político, com o governo, que pena que você não entendeu que seres humanos erram. Se você nunca quer se decepcionar, coloque toda a tua esperança somente em Deus. Se você nunca quer se decepcionar, coloque toda a tua confiança somente no Senhor. Porque se você está esperando alguma coisa de homens, seja pastor, líder, governo, presidente, ou seja, o que for, você sempre vai se decepcionar, porque são homens. Eu não estou aqui falando mais mal nem bem, só estou dizendo que o ser humano erra. Eu sempre vou errar, seres humanos sempre vão errar, por isso toda a nossa esperança e confiança tem que estar no Senhor. Essa é a palavra que eu te dou hoje, coloque toda sua confiança no Senhor coloque toda a sua esperança no Senhor que nunca vai errar e aquele que quando te ver errar vai ter prazer de pegar pela mão e te levantar Deus não tem prazer em te ver caído eu sou pai de quatro filhos quando um filho meu cai brincando no parquinho, eu não tenho prazer nenhum em ver ele cair, não, mas também me desobedeceu, não o amor é mais forte do que a zombaria eu vou lá e abraço e falo, meu filho, começa a limpar o joelhinho dele mesmo que ele te, estava me desobedecendo, para mim é muito mais forte o amor de pegar no colo e, e consolar do que falar Ah, viu, caiu, porque Deus não tem prazer em te ver caindo. Deus quer te pegar e te levantar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vai mudar o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. E mesmo você que está em outros países, Deus vai transformar essa geração, eu vou fazer minha parte, nossa equipe vai fazer nossa parte, nosso instituto vai fazer nossa parte, nosso ministério vai fazer a parte de educar o Brasil emocionalmente Espiritualmente, biblicamente Para viver a promessa dessa geração Essa geração não vai passar sem viver essa promessa Tem muita gente apegada à religiosidade Mas não está pegado a Deus Tem muita gente apegada a regras Mas não está apegada aos princípios Chegou a hora da gente aprender O que realmente muda a vida do ser humano E de segunda a sexta, 6h57 da manhã Hoje é o dia de você declarar Eu quero ver se esse espírito profético Realmente está dentro de você De declarar a tua vitória Corre para lá, eu vou estar contigo até amanhã, 6h57. Eu declaro paz e prosperidade sobre você.